0: E aí?
1: Cada dia é uma homenagem. No último foi pro Eduardo, agora é pra mim. É isso
2: aí, Eduardo. Vejam,
1: no último episódio começou com Fala, meu! Como é que não, é? não,
2: não é? é o
3: Eduardo, é outro panda, né? Meu ah, ah, suporte,
1: é é. moleque! Essa é para os IPIs, para quem é da IPI. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPICast e hoje vamos falar sobre pecado estrutural. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu também não tinha, mas eu já vi que é algo que a gente realmente precisa falar, porque tem muita coisa que acontece na nossa sociedade que a gente nem percebe que é um pecado estrutural. Parece um um tema social que a gente vê na, na internet hoje, mas não é. É bíblico, é sério e a gente precisa falar sobre Isso. Vamos então falar sobre pecado estrutural.
3: Eu acho que primeiro a gente precisa falar, né, o que que é isso. Então, quando o ser humano ele ele mergulha no pecado, é toda a ordem estrutural do mundo ela se altera, né? Não só o ser humano passa até uma natureza pecaminosa mas a palavra de deus vai dizer que o pecado entrou no mundo então esse pecado ele é muito maior do que a soma das nossas individualidades as coisas que acontecem por conta do pecado nesse mundo que destrói o ser humano não tem a ver somente com a decisão que eu tomo a partir das minhas escolhas mas tem a ver com situações onde há uma força nesse mundo que que perpassa pela nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas, onde o pecado passa a ter um fator estrutural, ele atinge, por exemplo, toda uma sociedade em um determinado ponto. A gente poderia falar aqui, por exemplo, a questão da orfandade, quando uma criança fica órfã e ela perde o o alvo de amor das pessoas e ela passa a entrar na estrutura do Estado onde ela é um número ela é uma pessoa ali perdida, mas ela ela não tem, a gente muitas vezes fala do órfão, mas a gente não pensa não, mas eu vou fazer alguma coisa a respeito da orfandade, pode até ser que eu não adote, mas eu vou vou me compadecer dessa causa eu vou enfrentar essa causa, nós vamos Mudar essa realidade como igreja Então acho que isso que é o pecado estrutural né? Nessa dinâmica onde Não é uma decisão minha, mas uma decisão De todo o grupo social
1: A gente a gente pode falar sobre alguns outros exemplos De pecado estrutural, além da orfandade É também o próprio machismo A violência contra a mulher, o racismo a... Você vê um grupo Específico sendo Menosprezado, diminuído A sociedade andando, por exemplo, em idolatria ao dinheiro Eu acho que também serve né como isso As perversões sexuais Tem muita coisa que parece que estão enraizadas Na nossa sociedade E que em coletivo as pessoas começam a aceitar Aquilo como normal E nós que somos cristãos, que levamos a Bíblia como nossa verdade, verdade, precisamos compreender que não dá para aceitar isso e viver a nossa vida normalmente como se isso também fosse parte de uma normalidade.
0: Uma coisa que muitas vezes nós ouvimos aí, né, é, pô, se Deus é bom, por que que essas, essas coisas acontecem, né? Por que que tem gente passando fome, por que que é, tem gente sendo abusada, né? É, onde está Deus nisso tudo, né? Deus é criador, está governador... Por que que essas coisas aconteceram assim? Uma coisa que é importante a gente lembrar é que Deus, quando Ele se propõe a criar, Ele cria uma estrutura que era totalmente sustentável em todos os seus aspectos. Na questão da equidade entre homens e mulheres, na harmonização da própria natureza, na, na lógica do trabalho ser uma lógica que não ia exaurir o ser humano. Então, essa é a lógica da criação. Agora, após a queda, algo mudou né, com o ingresso do pecado que comprometeu todos esses sistemas. E é por isso que hoje a gente tem que lutar contra essas questões que, que estão enraizadas, como a Vica falou, e que muitas vezes alguns ainda... Reportam responsabilidade para Deus, mas não é uma responsabilidade de Deus. Deus oh, criou de uma outra forma. Eu
2: já não sei qual que é a percepção de, de todos vocês aqui, mas pelo que eu tenho visto ultimamente, assim, é que tem se levantado muitos juízes ou pessoas que estão apontando, mas, mas até de dentro ou fora da igreja, poucas pessoas que realmente... É, é, são agentes de transformação Dessas coisas, né Nossa, Então, ah, isso tem, isso existe Isso existe, isso existe, tá, mas E aí, como que a igreja deve se portar Diante disso tudo é, Vocês concordam que realmente tem muito mais Juízes do que agentes de transformações Eu vejo que muitas vezes a gente fala assim, a gente cobra do Estado, né?
3: Porque o Estado tinha que resolver o problema da fome no Brasil. Porque o Estado tinha que não sei o quê. E a gente sempre quer fazer mudança social com o dinheiro dos outros, com o tempo dos outros, com o poder dos outros. E poucas vezes a gente assume a responsabilidade das coisas. Quando eu eu olho para o Estado, eu não tenho muita esperança com o Estado brasileiro. Eu não acho que o Estado brasileiro, pelo menos não a curto prazo, médio prazo, vai resolver questões de humanidade. Questões que que para nós são questões cristãs, onde a gente enxerga o outro... Como parte da nossa família Como criação do nosso Deus E e essas pessoas, o que elas estão Vivendo tem que mexer comigo
1: Nossa, posso falar uma coisa sobre isso? Que algo que tem me incomodado muito, que eu tenho reparado E eu acredito que todo mundo aqui É que hoje tudo é política, né? A gente está vivendo um momento em que até a pandemia Virou algo político E eu vejo muito Movimentos sociais se mobilizando Por coisas que a igreja falha em cuidar E eu não falo isso De uma forma de, de apontar, mas também de olhar para mim e ver no que, que eu tô faltando porque, por exemplo, é muito fácil hoje uma mulher cristã é, estudar o feminismo, que por exemplo é algo que eu tô fazendo e colocar, se levantar para falar que tem a, a maioria das pautas sociais hoje que o feminismo é, prega são contra aquilo que a gente lê na palavra de Deus é um tema polêmico que eu não quero abrir agora mas é, só para dar um exemplo A gente lê isso e a gente vê que é é nítido que é preciso dizer a verdade para que as mulheres cristãs se movam perante a palavra de Deus, mas a gente precisa ver também uma igreja que se preocupa com a justiça social da mulher, uma igreja que defende a mulher que é abusada, a mulher que é estuprada. A gente vê escândalos acontecendo, esse ano rolou alguns escândalos em igreja de abuso sexual. E... a a gente abafa. Claro que eu não estou falando que a gente tem que jogar a pessoa lá na fogueira de forma alguma. O Senhor nos nos perdoou e devemos perdão a todas as pessoas, independente do do que aconteça. Mas a gente precisa conscientizar os cristãos de que existem problemas. A gente precisa falar sobre racismo. A gente precisa falar que o Senhor abomina o racismo e que racismo é pecado. A gente precisa falar sobre pautas que hoje o mundo está monopolizando. Eu vi um vídeo do Luca Martini uma vez em que ele fala Fala que as nossas crianças hoje são educadas sobre sexo com as coisas que eles veem na internet. Porque a igreja não fala. E a gente, às vezes, tem medo, talvez, de falar uma coisa, de incitar, de abrir uma. Como é que é aquela palavra com ele? Liberalismo. É liberalismo? Hum, libertinagem? Eu não sei. É um nome. Pode ser
2: libertinagem também, depende é do que você quer falar.
1: Enfim, a pessoa. A gente tem medo, às vezes, de parecer que a gente está permitindo tudo, mas não é permitir, é levantar a luz da palavra aquilo que precisa ser dito. Jesus, em nenhum momento foi omisso, em nenhum momento ele se calou diante de uma verdadeira dura, a gente precisa falar e ser corajosos em dizer porque Jesus sempre foi assim, e a gente não pode deixar que uma luta política destrua aquilo que é intrinsecamente bíblico, que é coisas que o cristão deveria estar lutando por isso, porque Jesus pede que a gente ame ao próximo, como a nós mesmos, que amamos a Deus acima de todas as coisas, e se você for reparar olhando para esse mandamento de Deus todas as outras coisas são encaixada. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo como a ti mesmo. Não vai ter criança na rua. O morador de rua não vai passar fome. Então a gente tem que olhar para esse lado.
0: Você falou sobre a questão da, do feminismo, né? E, e eu penso que esse é um exemplo onde a gente consegue tirar das escrituras é, a visão de Deus para 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 relação homem mulher e também como Deus enxerga cada um na sua individualidade. É, quando a gente vai para a lógica do jardim, da lógica da criação, é, Deus cria macho e fêmea, homem e mulher, ele os criou à sua imagem e semelhança. Então ali não tinha, em Gênesis 1, não tinha nenhuma noção de diferença. né? Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 2, quando ele começa a relatar a história a partir do primeiro homem, ser humano criado, né, que aí foi o homem... É, o Adão, ele representa a família até a queda O nome é Adão, né? Não era o um nome pro homem, mas era o um nome da família Nós falamos isso já num outro podcast E depois que o pecado acontece Em Gênesis 3, quando Deus vai falar das consequências do pecado Quando ele fala dos, das consequências do pecado na vida da mulher Ele vai falar ali que vai haver uma subjugação da mulher pelo seu marido Como consequência, uma disfunção como consequência da queda. queda. E aí a gente vai ver isso no mundo antigo, né? Como as mulheres foram ainda mais depreciadas. né? Quando a gente olha para alguns elementos históricos, cidades que nem contavam as mulheres nos seus censos. Alguns anos atrás eu fiz um treinamento para... pós-catástrofe, né, e eu e o Rodrigo, a gente fez esse treinamento, né, pra ajudar em em situações assim. E uma estatística que trouxeram de algum lugar no no Sudeste Asiático, onde uma cabra valia mais do que uma mulher. Em que ano? Em que ano? fosse, não agora, isso para os dias de hoje, ainda hoje acontece isso, e aí quando nós olhamos primeiro para a intenção de Deus, de equiparação lá na na origem, equidade, aí nós vemos a pessoa de Jesus, como Jesus tratava as mulheres, como Jesus incluiu as mulheres, como na genealogia de de Jesus a a presença de mulheres, e e aí a gente tem uma noção de de qual era a intenção de Deus para essas coisas, e onde as coisas chegaram em função do pecado então sempre que a gente se deparar enquanto comunidade de fé ou enquanto cristão na nossa individualidade com essa condição da mulher ser subjugada, com a mulher sendo depreciada, violentada, é evidente que o nosso posicionamento tem que ser o posicionamento de Jesus para com elas. Não necessariamente o posicionamento feminista, mas o posicionamento de Jesus, o posicionamento do Evangelho. né? A Bíblia também vai falar do cuidado com as viúvas. né? Então, Então, diversos momentos onde a Bíblia resgata... Né, esse olhar, essa lógica Tanto de equidade como de cuidado Para quem está sofrendo Em função desse pecado estrutural Sim.
3: Interessante também que a Bíblia Jesus né, vai dizer que nós somos Sal da terra e luz do mundo Porque há situações é, Dos nosso cotidiano Que não vai mudar Se a gente não se organizar E não lutar por essas coisas por isso é um pecado estrutural está presente na estrutura né eu posso até me converter mudar a minha atitude mudar o meu pensamento e ser uma nova pessoa mas se nós não nos organizarmos não lutarmos contra essas coisas isso vai se perpetuar por isso que 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 muitas vezes o crescimento de de número de, de pessoas cristãs pode crescer num país e o país não mudar Porque a estrutura social, a estrutura de poder, de hierarquia, ela não se altera. E para a gente alterar uma estrutura de poder e de hierarquia, a gente precisa unir poder para combater esse poder que, que impera nesse mundo.
4: Nesse caso, né? Então, na, no pecado estrutural não é um pecado que a gente faz por ação, né? Tipo, assim, ah, não é um negócio que eu fiz e errei, pequei nisso. Mas você pega por não fazer também, né? É, primeiro por você não ver que isso é um pecado que está estruturado, está enraizado na nossa na nossa sociedade, na no mundo como como a gente vive hoje. Então, se você não faz nada e não vê isso como pecado, ele vai continuar piorando cada vez mais, né? Nós temos que ser agentes e muitas vezes isso não acontece porque vocês estavam falando no começo A gente tem a tendência de terceirizar tudo Terceirizar responsabilidades ter, A gente terceiriza Algumas coisas para os nossos pais Depois terceiriza algumas coisas para o nosso chefe E terceiriza algumas coisas para o nosso pastor Nossa fé vai para os nossos líderes né? Então a, nossa, a minha igreja não faz nada e você, faz o quê? Não, mas minha igreja Sim. não faz nada. Se tivesse alguma coisa na minha igreja, eu iria. Né? Então, tipo assim, a gente acaba terceirizando isso também. A gente jogando no colo dos outros a responsabilidade. A gente não quer pegar pra gente. Né? E, e essa forma, você vê que é um pecado e você agir, que é o fato de a gente ter cristãos que muda o um
1: mundo, né? E eu acho que o que mais faz falta, eu vejo em mim, eu tanto, e oro muito por isso, me falta urgência, senso de urgência, uhum. de que, meu, a gente precisa entender que quem tá do nosso lado, às vezes, nunca vai ter outra oportunidade de ser amado como Jesus amaria, e talvez até de conhecer a palavra verdadeiramente de Deus, sabe? Eu tenho estudado muito sobre o movimento evangelista, e o, grandes evangelistas, com, no passar do, dos anos, né, da história da nossa humanidade, desde que Jesus se foi é, como um ato evangelístico grande, ele precisa ser acompanhado de um movimento social, de uma ação social junto, porque muitas vezes você pega, um, eu tenho um amigo que tem essa história, que ele foi conversar uma vez com um morador de rua, o morador de rua falava versículos decorados para ele, isso acontece muito, gente, porque nós vivemos num mundo que ele é, no mundo não, num país que ele é denominadamente cristão, as pessoas têm acesso à palavra de Deus, mas a pergunta é, por que que a pessoa sabe o versículo, mas a vida dela não foi transformada? Porque não é simplesmente ler a Bíblia, essas pessoas precisam ser amadas de uma forma diferente, é levar uma comida e passar um tempo com essa pessoa, esse morador de rua, conversar, é apoiar uma pessoa perto de você que está passando por uma dificuldade muito grande, às vezes ela é um amigo íntimo, mas não é cristão é entender que a gente tem que ter urgência agora, porque primeiro que a gente, eu Vitória, posso morrer hoje essa pessoa pode morrer hoje e Jesus pode voltar hoje Aleluia, vem Jesus. Mas <risos>
2: Maranata. <risos>
1: Maranata. Entendi, Falta urgência, ô, a gente precisa ter mais urgência. Ô,
2: Vic, sabe qual que é o pior disso tudo? Que assim, um, um dia eu acho que não sei se foi o pastor Marcelo Gomes que que criou um teatrinho, que foi assim, quando Deus criou, tava criando tudo como criador que ele é, né? E ele conversando entre a Trindade, ah, vou criar o homem. Aí o Espírito Santo, OK, beleza. Só que você sabe que ele vai se voltar contra o Senhor. Tá, beleza, mas eu vou criar mesmo assim, eu vou amá-lo. Mas, senhor, você sabe que vai acontecer que ele, ele vai viver em pecado. Não, eu estou ciente disso. E a conversa foi, foi apontando tudo que ia acontecer. De repente, Deus Pai olha para Jesus, olha para o filho. O filho já entende com um olhar e fala assim: Pai, tá, eu topo. Né? Então, assim, a solução para o mundo foi Jesus Cristo. Mas o, 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 o maior problema disso tudo, acho que principalmente na igreja, acho que na, na verdade essencialmente na igreja, é que a gente acha que a vinda de Jesus e essa história que, que a Bíblia nos conta sobre Jesus, basta. Ah, beleza, vou te contar aqui. Ó, houve um dia Jesus morreu por nós, morreu por seus pecados, beleza. Só que eles esquecem da parte que Jesus fala, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E esquecem da parte que foi nos deixar numa herança chamada Espírito Santo. Que Sim. diferente de heróis da fé, nós temos o Espírito Santo em nós. E a gente esquece dessa parte, que nós somos Jesus Cristo na Terra. Pelo menos somos embaixadores uhum. de Jesus Cristo. A história não, não para ali. Né? Então Só que para muitos crentes, para muitos cristãos, acho que somente contar o plano da salvação basta.
1: Será que se tivesse se dependesse da vitória lá atrás, quando Jesus voltou para o céu, está com o Pai, depende da vitória levar o Evangelho? Será que o Evangelho estava aqui? Porque hoje?
2: se a solução de Deus, o Pai, foi mandar o Filho para o mundo, é, e se nós somos embaixadores, quer dizer que a
1: missão não acabou. É, e a gente tem que pensar no tanto de pessoas que morreram para que a gente pudesse ler essa Bíblia hoje. Porque a gente tem uma história de mártires da fé e de pessoas que lutaram com unhas e dentes para trazer e manter a Escritura.
0: E uma outra coisa importante para nós é que se a gente fosse... Se, se o propósito da, da redenção fosse... Única e exclusivamente a, a salvação da alma, hum. no momento que a gente cresça em Jesus como único suficiente salvador, a exatamente. gente ia é ao
2: céu. É, exatamente. É, Acabou por a aqui.
0: Gente permanece. Sim. E se a gente permanece, é justamente o que o Rodrigo falou lá atrás: sal da terra e luz do mundo. Então, há um propósito para ser cumprido aqui. Sim. Tiago vai falar que a fé sem obras é vã, É, né? É evidente nós não entendemos que a salvação é pelas obras, mas as obras testificam a salvação que houve em nós. Sim. Por isso que o evangelho ele ele é para integralidade do ser humano
2: e a redenção é para a criação como um todo. Exato. Então gente, pelo amor de Deus, contem o plano de salvação Sim. evangelizem porém não parem por aí porque igual já falou se se for só aceitar Jesus você não ia para o céu né Sim. na hora que acontecesse uhum. mas se você ainda está na Terra você ainda tem uma missão a cumprir é. e nós devemos ser os maiores e principais opositores do pecado estrutural quebrar estrutura
3: mas sabe uma coisa que eu fico pensando a gente tá falando aqui um monte de coisa mas cara quais são as necessidades do seu bairro pois é quais são as necessidades da tua cidade. Você se preocupa com essas coisas?
0: Porque eu Deveria. tenho a impressão que ele não tá nem. É isso que me. A
3: gente. Não é só impressão É o que a Vitória a falou. Não. A gente
0: não tem senso de urgência. Essas tá coisas né? vão se transformando e... em normais para nós. Esperando acontecer. Tá bom,
4: é assim mesmo. Eu acho que quanto mais confortável a gente tá, tipo assim, poxa, eu tô com um, um emprego. Tô com o meu salarinho, tô com minha casinha com o meu carro. Uhum. Você fica mais assim, pô, tô tão gostoso aqui, por que eu vou
1: ter que ir lá? É. A gente ah, esquece que é sobre o eterno, que não é sobre o terreno.
4: Que é sobre nós, né?
3: Você acha que Sim. é. Não, mas se Deus. E aí é o outro lado de olhar essas coisas, né? Se Deus foi generoso comigo, né? Me deu um bom emprego, me deu uma casa e tal, me deu estudo. Tem muita gente que não estuda, ou estuda, mas não entende o que estudou. E Deus deu tudo isso. E aí você vai média. represar, você vai guardar para você, vai usar em benefício próprio, hum. ou então eu vou falar assim, meu, eu eu sei matemática e eu não tenho muita coisa para fazer, mas vou ensinar matemática para um menino que não tem hum. condições. Isso. Assim. Porque de repente é isso que vai mudar a vida dele. Sim. Aí, eu tenho assim, acho que a gente a gente às vezes é, tem uma questão sobre a generosidade que que Deus tem me feito pensar. É que às vezes a gente quer dar as coisas que a gente tem. Mas às vezes, por exemplo, a gente não quer dar um pouco da nossa sanidade mental. Você já parou para pensar que talvez você vai ter que ficar um pouco mais instável, que você vai ter que ter marcas e sofrimento para que o reino de Deus aconteça onde você está? Você não vai trocar dinheiro, você não vai trocar tempo, você vai trocar a tua sanidade mental para que a, a coisa mude? Cara, a partir e aí do momento você tá você disposto tá na... a isso? É, Começa então... a falar
1: de Jesus na internet pra vocês verem. <risos>
2: Sigam o Vitória 12. A
4: partir do momento que você se torna cristão, seguidor de Cristo, cara, você tem que estar disposto. Você é o cara que as pessoas vão, ir, vão ter que ir até você, né? Porque você tem que estar disposto a fazer essa mudança, até ter, a ter disposto a, a ter dor de cabeça. Porque ninguém vai pedir ajuda pra quem tá mal. Ninguém vai pedir ajuda pra quem... É, não, tem, não quer ter tempo Não tem paciência Eles vão pedir ajuda para quem está disposto a ter paciência Está disposto a ouvir Está disposto a, a exercer amor né? E quem está disposto são os cristãos ali
0: Cara, para mim, para a gente é, Interferir nessa realidade Mais do que é, Bancar A, a mudança né, que a gente deseja Como o Rodrigo falou né, Mais do que entregar recursos Nós precisamos estar dispostos a compartilhar a vida. Jesus, ele compartilhou todos os seus recursos através da partilha da própria vida, porque ele se esvaziou e veio para nos ensinar, pedagogicamente, vivendo enquanto homem, como anunciar o reino nessa terra, como interferir, como interagir com todos esses pecados estruturais que o mundo tem. E ele não fez isso do alto do seu trono, apesar de poder fazer, sim, porque ele podia ter dado um estalo lá, resolve. Piscar de dedos, como eu disse aí. Piscar de dedos. (risos) resolve. Mas ele não, não, ele se esvaziou, tomou a forma de homem, nos deixou uma pedagogia e cabe a gente trilhar o caminho do nosso mestre, né?
2: E é essa trilha do caminho que foi se perdida, na minha opinião. Porque a pessoa, a lógica hoje em dia, é algumas fases. A primeira fase é você ser abraçado, talvez, por uma comunidade ou por um amigo cristão. A segunda fase é você se converter, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E a terceira fase, que deveria ser trilhada o caminho, é esperar a volta de Jesus. <risos> não, <risos> não aqui, né? tá ah, bom, então tá bom, aceitei. Agora, agora espera a volta, né? Ai,
1: uh, não, eu aceitei Jesus, foi para ficar rico
2: famoso é,
1: uh-huh. para é, Quero
2: as bênçãos, né? Pra arrumar é. o marido agora, agora <risos> exato mas para pra arrumar para arrumar marido para ter um melhor emprego para ter o que for mexe? mas menos pra Já ajudar tá os órfãos menos para ajudar as viúvas menos para es- é. para ajudar os estrangeiros né então pra é ficar mais pobre Exato É pra tudo, né? Menos do que o Jesus faria.
1: Meu, eu conheço uma história que me deixa muito chocada todas as vezes que eu penso, e que não deveria me deixar chocado deveria ser o óbvio existe um, um projeto incrível no Rio de Janeiro, num lixão que se chama Jardim Gramacho, que as pessoas que cuidam desse lixão eram muito ricos, que largaram tudo pra montar esse projeto dentro de um lixão, pra cuidar das crianças das famílias, e todas as vezes que eu penso nisso eu fico pensando, cara, o que que deve ter acontecido na cabeça dessas pessoas para eles largarem tudo mesmo, porque era fama, era coisa boa, era dinheiro, as, as coisas terrenas, eles tinham todas. E aí, eu, uma das vezes que eu orei sobre isso, que eu oro sempre em relação a isso, porque eu queria muito entender fisicamente, sabe, ao ponto de tomar a mesma atitude, e várias vezes o Espírito Santo falou assim, é o amor que só eu posso dar, é entender Amém. que só eu basto e é verdade, é o Salmo 23, versículo 1 o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, e a gente uhum. e quando a gente entende isso, é um amor que transborda e que vai alcançando as pessoas ao nosso redor, é, só pra gente ir encerrando, eu fiz o curso Vida Nova aqui na, na, na igreja e o pastor Rodrigo falou sobre fazer coisas menos, é, não precisa ser dinheiro, né, eu fui muito, muito muito ministrada e abençoada por esse curso eu achei que ia ser tipo, ai, vai ser chato, mas foi é. incrível foi incrível, e quem deu esse curso pra mim foi o pastor Wagner, e eu lembro que no último dia do curso eu agradeci ele, falei, nossa, pastor o senhor não sabe como se abençoou minha vida e eu lembro que ele olhou aquela cara engraçada que ele tem, e ele falou assim
2: nossa <risos> <risos> pastor, aí, Martin, pastor cara engraçada mas ele tem Tipo, ele é muito feio,
0: sim.
1: né? Ah. Não, ele Não, tá
2: melhorando. Se retrate com ele antes e continua falando. Não,
1: vai. Não, vai. ele sabe. Ah. E aí ele me olhou com a carinha lá dele e falou assim: Eu recebi tudo de graça. E aí Ei. eu dou tudo de graça.
0: Amém. Amém. É. E aproveitar também, ó. se você quiser saber mais sobre esse trabalho lá no Jardim Gramacho, pode procurar nas redes sociais Sim. o Pedro Rocha, o Pedro do Borel, né, como é conhecido aí. Pedro do Borel. geral, Pedro Sim. do Borel. E, cara, se envolva com, com esses trabalhos, põe a sua vida à disposição... E eu tenho certeza que o reino expande. E uma dica né? é fazer, né? Ah, por onde que eu começo? Faz,
4: vai lá, pergunta pra alguém, né? Pergunta pra sua Sim. igreja. Vocês estão com algum projeto aí? Vocês pô, eu posso ajudar em alguma coisa? Você vai pergunta tem, pro irmão, você tá fazendo é, Se não tiver, é. você monta. Junta, é. junta os amigos teus e faz alguma coisa.
2: E eu, coisa, eu acho um muito legal também, é muito legal também a gente apontar alguns pecados estruturais mais evidentes pra galera ter a ciência do que, que é. Que uhum. que cê, quem Sim. pode falar não... Ah, a gente já mencionou aqui, né,
0: o machismo, a questão do racismo, a orfandade, a xenofobia, as questões da fome, né, são coisas, uma questão que sempre foi um problema estrutural a partir da, da queda, né? É a questão dos estrangeiros. Sim. É, Cara, nós precisamos ter um olhar para eles. Com certeza. Jesus diz, né? Que ele foi estrangeiro. Sim. Uma outra coisa, né? É, Jesus fala no, nos evangelhos, né? Quando... Como é que que ele será reconhecido, né? Quando ele esteve doente, as pessoas foram visitar, quando ele esteve preso também, e assim, então assim, o pessoal nas penitenciárias, quem está doente.
2: Toda minoria que está sendo reprimida, devemos abraçá-los. É muito
3: louco, assim. Que a gente tem a maior doença hoje Seja obesidade e tem gente que passa fome Isso, pra mim, Nossa, é, isso, é, isso
2: é muito estranho mesmo ne- Ainda bem que todos né? nós Somos magros aqui podemos falar é. disso Claro, é. né? ó usando é o branco, é aquele gente
4: negócio, é. É aquele negócio que tipo assim ah, 2% de toda a riqueza do mundo Não, como que é? Tipo, 90% de toda a riqueza do mundo tá na mão de 1% Sim,
1: exatamente Cara, alguma coisa A gente tem que
3: se indignar com essas coisas A gente tem que lutar por elas, a gente tem que se envolver a gente tem que ser Jesus nessas Amém.
4: coisas
2: também. É verdade, gente. Amém. É isso. É espero
1: isso. que isso tenha, de alguma forma, ministrado o seu coração. Ore sobre isso. Converse com as pessoas perto de você. Não precisa ser uma grande ação mobilizar a sociedade. Você pode começar com quem está do seu lado.
2: E o seu chamado não para na mensagem da salvação.
1: Amém. Então, valeu! valeu. Espero valeu. Então, vai lá e gostado. compartilha, né? Compartilha, deixa seu like, comenta se você estiver no YouTube, compartilha nos seus stories. Eu não sei se você fez isso na última vez que eu tinha pedido, hein? Espero que você é. tenha feito. Viva e aí?
0: É é, marca a Vitória 12, porque daí ela vai conferir, entendeu? É. Ah, é. Valeu!